0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Apocalipse por Honório Direto da casa de Kardec Nós vamos dar prosseguimento a esse estudo sequencial Hoje batendo a marca de 77 eventos na segunda edição Lembrando que na primeira, na primeira versão, né, na primeira temporada, como falam por aí nós fizemos 264 eventos, todos disponíveis no canal do YouTube da Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis Playlist, tudo organizadinho, bonitinho para vocês. Bora lá. Então, inicialmente, eu gostaria de pedir, se for possível aí, se você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. A sua ajuda é muito importante para que o trabalho possa, possa ser, vamos dizer assim, é, entendido pela plataforma como um, um trabalho que vale a pena divulgar. Vamos trabalhar aí o, o DNA kardeciano. Então deixe o seu comentário no chat, perguntas, mande aí o emoji, né, a figurinha aí, porque é uma forma de manifestar. Lembrando que aqueles que se interessarem, perguntas, comentários, sugestões, envie o e-mail para nós, feacminas.gmail.com, Então, aí no rodapé tem a descrição de como fazê-lo. Sem delongas, é com muita alegria que hoje nós vamos trabalhar o tema O Senhor vive para todo o sempre. Vale recordar, vale recordar, no nosso último evento, vou trazê-lo aqui, o nosso último evento, nós trabalhamos com o tema Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Estão lembrados? Ah, então hoje o Senhor vive para todo sempre, repetindo, 77 é o evento. Como nós fazemos, normalmente nós vamos iniciar, lembrando, vale sempre recordar, Apocalipse significa o livro da revelação, tirar o véu. Apocalipse, primeiro versículo, João Evangelista, que foi preso em Patmos, viveu o fenômeno mediúnico e nunca mais o mundo foi o mesmo, como a gente costuma dizer. Revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Maravilha, hein? Maravilha. Então vamos, vamos. Vou convidá-los para juntos... Vamos fazer a leitura do texto de hoje? Então eu vou disponibilizar em tela para o pessoal acompanhar. Vamos fazer a leitura desse capítulo 4: A visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os quatro animais. O ah, que, que vocês acham? Vamos recordar o Honório? Vamos trazer o Honório de novo?
1: Nós estamos trabalhando o capítulo 4 do Apocalipse e vamos rever para que a gente possa ir familiarizando com o texto. Capítulo 4, item 1 Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo disse: Sobe aqui e mostra-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica. e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos, e via sentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e rosas. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono Quatro animais, cheios de olhos, por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal, semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto, como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham, cada um de per si, seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia, nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sob o trono, ao que vive para todo o céu, os 24 anciãos prostravam se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o tempo e dançavam as suas coroas diante do reino e dizendo, do trono e dizendo, digno é, Senhor, receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas.
0: Maravilha. Vamos ficar por aqui. Recordando que nós trabalhamos no último evento, é, trabalhamos qual versículo? Você está lembrado? Ah, nós trabalhamos o verso décimo, aliás, o verso nono, certo? E hoje nós vamos conversar sobre o versículo décimo e o versículo onze. Então eu, eu vou reler para vocês, porque inclusive nós vamos dar um encaminhamento para o final do, do, desse capítulo quarto. Se tudo correr como a princípio me foi passado. Pode ser que tenha alguma alteração no, no, no curso. Então vamos lá. Então hoje, hoje nós vamos trabalhar o verso décimo e décimo primeiro. Vou reler, tá bom? Os vinte quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por sua vontade são e foram criadas. Extraordinário, maravilha, maravilha. Então, nós estamos recordando João preso, exilado em Pátimos. E não pense que lá as coisas eram simples, era uma prisão. Então ele pass... E ele estava com a idade avançada, ele já estava no... nos, últimos... nos últimos anos de vida, próximo de 100 anos. É, nós estamos falando aqui em torno do ano mais ou menos 90 da, da era atual, da era cristã, depois do Cristo, certo? E ele está sendo arrebatado, ele está tendo uma visão extraordinária. E, esse, e, e essa abordagem do capítulo 4, a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os quatro animais conversaram conosco de uma forma muito legal e isso nos deixa perplexo uma vez, uma vez, que tudo começa na percepção, nos planos das ideias. E depois vai sendo materializada a partir do interesse. Então, e disse Deus. Então, Deus vai dizer, o som vai verbalizar. Haja luz. Aí, do plano da audição, nós vamos para a visualização. Que pode ser o despertar da curiosidade, do interesse, como também da consciência. Perceberam? E a visão, a percepção pode nos colocar diante de uma necessidade terapêutica, de adaptação, de interação, de conexão. Perceberam? Então, nós vamos lá, trazendo, vamos juntos. Vou trazer agora para vocês o que nós cotejamos, que foi trabalhado no Grupo Emmanuel. Vou compartilhar em tela com vocês. Então, vamos lá. Como é que o Honório trabalhou? Eu vou fazer uma estratificação chamada interpretação do miudinho, minuciosa, à luz da doutrina espírita. E depois eu tenho um texto aqui muito interessante sobre a visão, a visão de Deus, para que a gente possa, quem sabe, fazer a culminância do projeto. Então, o Honório trabalhou assim. Vamos recordar os 24, os 24 anciãos. Pois o texto diz, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Então, os 24 expressa a dinâmica da evolução universal. Dinâmica da evolução universal. 12, enxertado de outros orbes, trazendo revelações. 12, definindo que es, os que estão em formação nas experiências biológicas. O 12. Nos números, a composição é um mais dois. Então, um dialoga com a unidade. O dois com a dualidade. Poeticamente, a beleza está em harmonizar o contraste o dia e a noite. Pensem nisso. Mas, sob o ponto de vista filosófico, foi criado um sistema de tese, antítese e síntese. Então, no mundo materialista, cria-se uma ideia para depois criar uma outra ideia em contraposição ou antagônica para se gerar um objetivo que vai ser tratado como síntese. Eu vou dar uma ideia. Criou-se... um capitalismo, depois o comunismo, vieram para se contrapor, para se chegar onde? Lá na frente, para atingir objetivos. E muitas vezes as pessoas ficam polarizadas sem entender qual o objetivo do poder que está inserido nessa ideia, o controle ah, pensaste nisso? Voltando para o plano psicológico-psíquico. Então temos a unidade e a dualidade. Subida, descida. Para dar uma outra laçada e atingirmos o três a trindade. Pai, Filho, Espírito-Verdade. Nas tradições, Espírito Santo. Para ficar ajustado ao. Texto bíblico, santo, não é a terceira pessoa da trindade, é a santificação na verdade. Lembram quando Jesus, em prece no capítulo 17 de João, falou assim: Pai, pedindo pelos discípulos, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade. Então, a santificação está nesse movimento de filosofia, ciência e religião. Percebam bem. Na dinâmica do aprendizado, percepção, operação, mundo das ideias, Platão, construção, Paulo falando sobre a fé e as obras. É um diálogo filosófico Empírico, dialético, operacional. Numa linguagem, numa linguagem ainda da Bíblia, citando o Tiago, qual é a religião verdadeira? Pura e imaculada. É visitar os órfãos, né? cuidar das viúvas, dos velhos, do ser humano. Ele está falando que a fé sem obras é morta. Jesus dissera, eu um novo mandamento vos dou, que vos ameis. Então é necessário essa dinâmica do psiquismo, do pensamento como criação própria, ideias próprias. E pensar é organizar as ideias. E assim nós trazemos no bojo... No menu, os sentimentos. Então vamos trabalhar a razão e o sentimento, olha a dualidade de volta. Então sempre a gente, no Apocalipse, nós vamos dar umas pinçadas na evolução para a gente entender o porquê que nós estamos diante de, do chamado da espiritualidade no contexto apocalíptico não é apenas no que remonta aos acontecimentos de fora. Com o Honório, Apocalipse, por Honório, nós trabalhamos a interpretação íntima, uma vez que o reino de Deus está aqui, na sua intimidade, ou ele ainda não chegou, nós estamos apenas às portas, ainda não foram abertas. Estão lembrados? mas também passamos os olhos na historicidade, nos acontecimentos da história universal. Porque, se não aprendemos com a história, nós repetimos os erros. Os nossos próprios erros como o erro da humanidade. Então, observe. Hoje vivemos um cenário confuso, em que as pessoas estão aturdidas com... Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Isso é apocalíptico. Isso é sermão profético. Mas ainda não é o fim? Quando a iniquidade se instaurar, o filho do homem se aproxima. O que é a iniquidade? Não é só maldade, iniquidade é a usurpação do poder. Prevaricação. Por exemplo, o indivíduo tem uma caneta e se torna um tirano, sendo que a caneta era para assinar boas resoluções, que objetivam o interesse comum e não de classes, de partidos ou de segmentos totalitários que mandam e que só querem ser obedecidos e que traz consigo todas as injunções corruptas. Não foi assim? Não foi o que aconteceu na ascensão e na queda dos grandes impérios? Roma, o maior império conhecido, Roma caiu exatamente pela falência moral, pela conspurcação dos valores da destruição da virtude da família. Aí foram acontecendo infiltrações, porque Roma se expandia, trazia trazia escravos. As pessoas aprisionadas pelo caminho iam ser, ser viciadas, seriam torturadas, seriam escravas dos maus costumes. E isso fez com que o romano deixasse de trabalhar. Você é figurado, tá bom? Porque eu estou aqui, lá, subindo no Capitólio, é, nos montes, nas mansões, no Aventino, e por aí vai. Porque milhões sofriam, como sempre. Mas a partir do momento em que alguém faz por você, existe um relaxamento. Relaxou o quê? Desvinculou dos princípios, houve uma corrupção, uma desconexão do indivíduo com ele mesmo. Aí o cinismo, a piada, não tem problema, o relativismo, foi infiltrando, o exército foi perdendo força, porque a primeira tática do dragão é atacar a segurança. Não eram mais os romanos que tinham o DNA etrusco que protegiam Roma. Passou a ser apenas funcionários, que não estavam nem aí para os ideais de Roma. Os bárbaros invadiram, virou um caos, acabou o império. Assim acontece no nosso cenário íntimo, na família, na sociedade, nas nações. Perceberam? Bom, então vamos para a dinâmica do aprendizado. O 1 um define o que era, o 2, o que é. Porque o 2 significa o movimento, a operação. O que era já foi, ou você está sofrendo pelo que aconteceu? Aprenda experiência em função do erro, a dor para sublimar a dificuldade, como medida de avaliação, para você dar um salto, pula, siga, inspirado pelo alto, mas vai para frente, diz Emmanuel. Então, os 24 nos trouxeram muitos ensinamentos e os 24 anciãos prostravam-se. Prostravam-se. A evolução é incessante. Sempre deveremos reverenciar, obedecer, acatar as determinações. Prestem atenção. Disciplina. Lei e ordem. Lei divina. A ordem é a consequência da operação, da aplicação da lei divina, que é natural e eterna. A mesma lei divina em Roma. A mesma lei divina na atualidade. A questão é verificarmos qual, tá se, qual a conduta hoje, se é parecida ou se é pior do que a de antes. Perceberam? Então, ninguém pode garantir que o homem moderno é mais generoso do que o homem de do, do, que viveu há dois mil anos atrás. Ninguém pode garantir. Mas, possivelmente, lá atrás, a humanidade foi mais generosa. A definir que sofisticou, evoluiu, mas costumamos estar só mais rápidos, com mais conhecimento para chegar no precipício. Então, é um perigo colocar uma faca na mão de uma criança, ou o bisturi na mão de um corrupto, de um criminoso. Bisturi é para estar na mão de um sacerdote da medicina. E pressupõe que estes aliam o conhecimento com a ética, com a moral humana. <risos> perceberam? em todos os níveis da sociedade e no cenário interno também psicológico então devemos obedecer e acatar determinações que dialoguem com as nossas ideias próprias e não com a da tribo ou leis tirânicas impostas para levar o indivíduo à morte regras para se obedecer à imperfeição, negociar com aquilo que não presta. Então, entendamos. No caso, os 24 anciãos prostravam-se. João estava em outro nível evolutivo, numa outra dimensão. Os 24 anciões acatavam a determinação que vinha do que está Assenta, estava o texto aqui ficou falhou do que estava assentado sobre o trono mas ele está assentado sempre prostravam-se conquistas internas os anciãos internos adquiridos pelas reencarnações para reconhecerem a supremacia do Senhor Supremo. E não do Iluminista Supremo. Do Sacerdote Supremo. No contexto humano da Terra materialista. Então não confundam. Não confundam. Nós estamos tratando do Senhor Supremo. Deus, na representação do Cristo, que transcende em nível do amor, pautado na justiça. Por isso, Moisés, Elias, João Batista, justiça. É um alerta para o povo hebreu, não para o gentio. O gentio não sabe, o gentio está querendo fazer revolução, confusão, ele quer soltar bomba. Figuradamente, o hebreu, o judeu, cristão, agora o espírita, ele vai na, na linha das bases da lei divina. Ele constrói a casa sobre a rocha, terreno seguro, piso, que vai dar sustentação para que o edifício continue sendo erigido, até as culminâncias do eterno, do infinito. Como já dizem, santo, santo, devem operar para desmontar o ego em sentido amplo. Sensacional. Sentido amplo, definido pelos 24 anciãos. Então, tem toda uma regência, uma administração. Os 24 anciãos. E nós já trabalhamos, que os 24 representam os 12 discípulos, trabalhando com os 12 gentios. O outro grupo. Jesus falou que existia um outro grupo. Ovelhas que, que conhecem a voz do pastor e outras que não conhecem ainda. É uma questão de tempo. É necessário esperar, aguardar a hora devida. Por isso que a revelação, ela representa a aprovação, Confirmação do que está sendo feito. Reprovação, cuidado, menos, alerta, ligado. Instrução, conhecimento permanente, conhecereis a verdade. Quanto tempo nós demos por satisfeito acompanhando o noticiário na caixinha colorida? Ou no papel impresso? Durante muito tempo, não foi? Até que se descobriu que a pauta é a mesma. E que, em meio ao noticiário, tem uma dica para você cair na contaminação. Qual era a resposta? Lugar comum. Então, João... Entendeu o que o Cristo dissera? Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer, depois destas, pessoal. Isso é muito sério. É muito importante. Então, vamos voltar para Patmos? Vamos voltar. Porque o assunto é palpitante. Os 24 anciãos representam o plano da virtude, da experiência adquirida e a dinâmica da operação com, naqueles territórios áridos, na terra que precisa de ser arada, preparada para uma nova semeadura, eu vou trazer uma reflexão para o grupo. Estamos em busca de observar. Estamos abrindo o imaginário para receber a revelação. A espiritualidade está respondendo, está tirando o véu. Você está sendo chamado para repensar, ressignificar, não é verdade? Não é verdade? Então, o Cristo mandou sete cartas para sete igrejas. Em momentos específicos da nossa trajetória. Então, lembra? Pérgamo, Esmirna, Éfeso, depois Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. A definir os fulcros de irradiação. Mas quantas coisas ainda os nossos olhos não conseguem alcançar? Tanto que julgamos, vejam bem, que o universo atende os nossos desejos, que a natureza responde aos nossos pedidos. Filosoficamente, Jesus disse: Pedi e obtereis. Ah, então vamos formalizar vamos escrever. Vamos registrar lá no cartório para pagar mais taxa, né? Não é isso. Até para respirar, daqui a pouco até a luz do sol, tá? Para você aproveitar a energia aí em casa, alguém vai te cobrar alguma coisa. Não é assim? Não. Sabe como que o universo nos atende? Não é com com relação ao que a gente deseja o universo responde conforme você é conforme você age porque conforme eu sou eu faço eu sinto eu gero uma frequência vibrações assim a natureza nos responde portanto a natureza é pródica ela não, é, ela não é caprichosa. A natureza não privilegia ninguém. Por isso, a gente costuma dizer que a natureza traz para pertinho tudo que é nosso. Tudo que é nosso. Para você pode ser bom ou ruim, mas é seu. Da mesma forma, a natureza tira o que não nos pertence. Então, quando os 24 anciãos, sentados em torno do trono, reverenciam, é porque a consciência já está desperta, mas ela não acomoda, ela se movimenta, não mais com desejos, com aspirações ou frustrações, não. O despertar da consciência, e a gente tem batido muito nessa questão da confissão e da conversão. Eu vou ser prático. Vocês já tiveram uma curiosidade? Eu acho que esse grupo está muito seguro para me falar isso. Vocês têm estudado, por exemplo, as epístolas, por exemplo, de João, Vejam bem, as epístolas de João nos oferecem um manancial espetacular no que remonta ao que eu acabei de dizer, conversão depois da confissão. Mas para confessar, ou seja, admitir, admitir a nossa condição de filhos de Deus... É necessário nos movimentarmos na luz. Veja o que, que João fala. É esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Aí, na sequência, ele vai falar sobre a confissão. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça se dissermos que não pecamos Fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Gente, isso é de uma beleza. É uma premissa para acessarmos os planos dos 24 anciãos. Porque se não admitirmos a nossa limitação, nós não verificaremos as possibilidades. No mundo, você será chamado para o número, para o resultado e para mascarar. Aí nós nos movimentamos, como eu disse, entre a euforia e a decepção. Não compreenderemos a alegria e a dor. Não compreenderemos. E assim, não formaremos, não escreveremos, um projeto de vida que possa nos ajudar a sair da condição que nos encontramos. Percebam bem isso. Então, 24 anciãos vão continuar sendo uma figura de linguagem, uma imagem que não nos toca, não vai mexer. Não, porque não, não interessa. Perceberam? Eu não mudarei se eu não abrir mão da condição anterior. Então, converter é buscar, preparar, forjar uma nova personalidade e fazer com que ela se torne uma realidade. Isso só é possível se eu abrir mão. Então o problema está na aceitação, aceitar a proposta. Então os 24 anciãos prostraram-se, isso é conquista interna, é humildade. E vai se desenvolvendo através das reencarnações, não esqueçamos, a vitória após a batalha a luta, nós aceitamos facilmente o que nos é imposto, como condição de sobrevivência. Não foi assim? Lembram de uns, um tempinho atrás aí que você foi obrigado a aceitar uma ordem e não se movimentar? Porque disseram que seria bom para você... E hoje, muitos daqueles que se apoiaram em verdades absolutas ou absolutistas, viram que não foi bem aquilo e que não deu resultado, que disseram para você que deu. Agora, você já observou também que se você não fizesse isso, você não poderia ser premiado. Nem poderia receber um bilhete para se movimentar num outro momento para participar de um determinado evento. Se você não tivesse algum carimbo por aí. Agora, por que que eu falo figuradamente? Porque um grupo pequenininho, que representa a voz do dragão, ele faz muito barulho. E uma minoria, hoje, consegue ditar a vida da maioria. Agora, por que, que a maioria é subserviente? Porque perece, está com fome. Então, a expressão bíblica é, diz assim, o meu povo que não conhece, morre de fome. O conhecimento é tudo. Mas qual conhecimento? De internet? De informações de recorte universitária? Na escola? Aí os indivíduos pensam que sabem tudo, que podem tudo. Não é desse. Esse, isso não é o nosso tema. Conhecimento é estudo. Você não vai dialogar com o seu médico porque você viu uma receita na internet. Você tem autoridade para falar de assuntos complexos porque tem assistido noticiário? Noticiário que te conta aquilo que interessa, conforme a ideologia... Portanto, os veículos informa informativos, a imprensa, a imprensa não joga limpo. Ela joga com interesse. E qual é o problema? Livro dos Espíritos é o egoísmo. Então, como que nós podemos nos posicionar? Se perecemos, se estamos com fome... Agora, não basta você também saber que precisa de conhecer. Ter a informação que você está com fome. E sair dessa condição de se movimentar a partir das ideias dos outros. Você precisa ter ideias próprias. Então, pensa diferente faz a diferença. Mas pensar diferente é pensar diferente pensar bem. Organizar bem, porque se, se você estiver pensando pior do que o outro, é melhor você seguir com o outro, porque ele pode estar tá te dando algumas dicas. Até que você adquira autonomia para ter ideias próprias, firmes, constantes. Então, o diálogo com os anciãos é de uma beleza extraordinária, e por isso eles em torno do trono daquele que estava no meio dos 24 reverenciados. Então, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. A lei de adoração, Livro dos Espíritos, é dinâmica, é universal, é natural. É natural. Eu não estou falando naturalismo. Vai. As coisas acontecem. Né? Você sai daqui e vai para lá. Não. Estamos dialogando sobre o plano da, da espontaneidade, da criatividade e da disciplina. Lei universal, dinâmica dos seres em expansão pelos territórios da razão e do amor e na sequência e lançavam as suas coroas diante do trono olha que cena gente que espetacular prostrados ou prostrados no sentido de reverenciar concordar adorar a adoração no sentido da aplicação da razão e do sentimento, e lançando as coroas, as coroas a representar as virtudes, coroa, diadema, princípio, princípio, valores, dizendo pelas expressões naturais e espontâneas no processo completista. Então, lançar a coroa é como se você estivesse na última laçada, no saneamento amplo. O indivíduo não só está usando a coroa, ele já usou a coroa e já está disposto a ampliar, a universalizar, abrir mão, sacrificar. Então, esse é saneamento amplo, ele está sentado ali, mas o trono, a coroa, não consomem, não escravizam. Na história do Brasil, nós temos um exemplo extraordinário do imperador Dom Pedro II. Uma das almas mais dignas desse país. Ele tinha tudo. Mas, no fundo, no fundo, ele não era dominado por nada daquilo. Ele era soberano. E quando retiraram ele do contexto, os mesmos que representam a tirania, o jeitinho da concupiscência, que, vai, que foi, foi tomando volume, tamanho, intensidade, até chegar nos nossos dias, ele, quando foi convidado à força, a deixar a terra que ele amava, ele entregou tudo, ele doou tudo. Porque ele sabia que não era dele. Porque o valor que ele levou é para a eternidade. Virtude. Mas ele, figuradamente, pediu para levar daqui, para colocar na, no seu travesseiro uma poção de terra, para ele se lembrar sempre desse povo. Não é da terra, no sentido areia, matéria. Não, é do povo. É da tradição da história. Ele serviu a esse povo. O que, que vocês acham? É semelhante? Ou é coincidente? Não. O momento em que a verdade vai te visitando cada um e você vai abrindo os olhos para coisas que talvez você nunca prestou atenção, porque, inclusive, te contaram uma história toda maquiada. Então, voltando para o universo do apocalipse interno, que ele nos dá base para entender o apocalipse externo. Vocês acham que morrem milhares de pessoas? Por qual razão? Que existe um plano. Existe sim. Tomar o poder. Então, antes de você ser partidário, falar que A ou B está errado, pense que a tirania ela está nas mãos daqueles que usam a faca, que geram sangue, bombas, que estão fazendo coisas inimagináveis mas existem mentores que estão nos gabinetes que se vestem de ternos finos e se apresentam como virtuosos vocês acham que o que está acontecendo lá no oriente jamais vai acontecer por exemplo por aqui Levante os seus olhos e vejam os morros, as comunidades. As mesmas facções que estão lá têm matrizes, ramificações em muitos lugares, em outros lugares. Então, não se assustem. Não fiquem com os olhos voltados só para o plano externo. Olhe para dentro. Porque, inclusive, lá, a ideia foram que eles se dividissem. E eles se dividiram. As fronteiras ficaram frágeis. É o que querem fazer pertinho de você também. Com o apoio, com o apoio dessas caixinhas coloridas, ou também desse equipamento que você ouve quando está transitando por aí. A pauta é a mesma. Ou quando você está no grupo social que sugere que você se desvincule de você mesmo. Que você não preste atenção no Cristo, no Evangelho. Gente, tudo isso tem a ver com um processo para se completar ou um mecanismo processual que ainda vai demorar um bom tempo. A escolha é sua. A natureza devolve o que você merece, como você está, o que você é. Dizendo pelas expressões naturais e espontâneas, no processo completista, no saneamento amplo, pela reversão ampla dos instintos primitivos. Define a conquista da liberdade real de acordo com a questão 500 do Livro dos Espíritos. Questão 500 do Livro dos Espíritos. Que maravilha! O Honório tá, nos, está nos convidando aqui para abrirmos o Livro dos Espíritos na questão 500. Eu não vou perder a viagem. Peço licença para os amigos... Vou abrir esse painel, Livro dos Espíritos. Pode ser? Vou abrir aqui para vocês. Para nós, né? Nós estamos juntos. Questão 500, rapidinho, está aqui. Intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Abre o Livro dos Espíritos aí, vem comigo. Não fica só recebendo. Aliás, não se aprende assistindo live. Live é só para a gente fazer a pesquisa e depois caminhar. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo da guarda, da proteção. Chega um momento que os anciãos. A pergunta é essa. Sim quando se torna capaz de conduzir-se por si mesmo, como há um momento em que o aluno não mais precisa de mestre, mas isso não acontece na Terra. Mas isso não acontece na Terra. Vamos dar um break vamos dar um break na filosofia materialista a ideia é que você adquira autonomia plena você evolua sozinho e a partir daí você pode mudar inclusive a sua sua ficha kármica porque não haverá mais a dor, porque a dor é a ilusão estou resumindo, tá bom? Essa é, pauta, essa é uma pauta que caminha dentro do Espiritismo, que tem muito a ver com o dragão, tá? Então não vos enganeis. Falsos Cristos, falsos profetismos. Jesus disse: Jesus trata essa questão: Não me chamais mais mestre. Não me chamais mais mestre. Porque me chamais de amigo? Porque o mestre não pode dizer tudo para os amigos. O amigo pode. O mestre não pode dizer tudo para o aluno, melhor dizendo. O amigo fala. O amigo é honesto, é sincero, é transparente. Um pouco antes, recorte histórico, ele disse: Vós me chamais mestre, dizeis bem, porque eu sou. Foi um outro estágio, é um outro recorte sem anacronismo. Você tem que ser fiel ao texto, mas dentro do contexto, do momento certo. Aqui na Terra, não acontece. Seremos sempre alunos. A ideia é essa. E é melhor que pensemos assim, pois estaremos dialogando com a virtude sagrada da humildade e da gratidão sem isso não há confissão não admitiremos que somos pecadores que cometemos equívocos que o homem é contraditório portanto todo aquele que se arvora de poderoso de autoridade de excelentíssimo cuidado cuidado porque o próprio discurso, a conduta, a postura, já aponta o falso profetismo. Não é difícil identificar, não, pessoal. É isso mesmo que você está pensando. É isso mesmo que você está identificando no cenário tão próximo, tão atual. Então, nosso querido amigo Honório citou essa questão 500, do livro dos espíritos definindo o poder real contrapondo-se à força bruta primitivismo e o intelectual do mais sagaz a definir que o, o importante é o poder intelecto moral que kardec define como aristocracia intelecto moral do futuro Anote aí o que eu vou dizer. O Anor está citando, Kardec, Aristocracia. É um texto que está contido no livro Obras Póstumas. Aristocracia. Aí ele vai classificar o simples, o mediano, o mais evoluído e o todo poderoso. O espírito da envergadura moral, os espíritos puros, então, existe, sim, uma hierarquia no mundo espiritual. Isso não é interpretação de Agostinho. Isso não é invenção de André Luiz pelo médium Chico Xavier. Então, existem espiritistas por aí, da ala, lá da outra banda, da bonda, das facetas do dragão, que causam dúvida de visionismo dizendo que isso tudo é balela, porque estão relativizando e querem tirar querem confundir querem impedir que tenhamos respeito respeita a vida, respeita as leis, respeita a morte Respeite os obsessores. Respeite os terroristas. Respeite. Respeite, mas não se esqueça que eles existem. Então, essas cenas lamentáveis que temos visto por aí, seja por aqui no nosso território, seja no outro continente, Sabe aqueles requintes de crueldade que existem pessoas que defendem? É isso que, que o indivíduo fala assim, como? E com narrativas mentirosas, convincentes. Como a serpente seduziu Eva? E a serpente é a besta, é o dragão, ela tomou corpo sofisticou, intelectualizou. Hoje, na tecnologia 6G, mas os requintes de crueldade vêm também do mundo espiritual. Então, eu tenho estudado o assunto com os amigos espíritas que participam de atividades privadas. Eu não vou replicar, repisar assuntos negativos aqui. Eu não quero bombardear o seu imaginário com imagens ruins, porque o mundo já faz isso. Por isso é que tem algumas pessoas que eu indico, não liga não. Vai ler. Vai conviver. Vai fazer coisa boa. Desconecta disso, porque você não vai ajudar. Se sentindo tão tão aturdido, sofrendo tanto com tantas iniquidades, que viraram coisas normais, a começar pelos dirigentes, que envergonham o bom senso, que envergonham a lógica, e que inclusive imputam mediocridade para pessoas que são pessoas sérias, dignas, Cuidado, mas eu tenho obrigação de dizer para vocês, a mediocridade, a superficialidade, a violência com requintes de crueldade, isso acontece no mundo espiritual. Aliás, essa turma que é capaz de fazer isso tudo aí, eles foram retirados do mundo espiritual inferior, pois lá permaneceram muitas vezes por séculos, imputando doenças por lá e no ambiente terreno. Os vampiros, o suga-sangue, o mundo espiritual foi esvaziando, esses fulcros tenebrosos vide o livro Libertação psicografado por André Luiz e se você não foi espírita você já leu a divina comédia de Dante Alighier ele está traduzindo o que? ele está falando de qual facção criminosa do astral então, muitos estão por aqui, muitos, porque estão tendo oportunidades que são definidoras para poderem, inclusive, se mantiver a conduta, ser degradado. E muitos, numa, num número absurdo, já estão saindo do planeta. É uma questão de tempo. Então, sobreviva. Manual de sobrevivência. Não se contamine. Leia um bom livro. Faça suas preces. Conecte com os espíritos superiores. E, para isso, tem a ver com a sua conduta. O Todo-Poderoso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Digno, é o versículo 11. O tempo está caminhando, hein? Digno és, Senhor, de receber... Desculpe. Digno és, Senhor... Deixa eu beber um pouquinho de água. De receber glória e honra e poder. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são... São... E foram criadas. Continuam sendo criadas. Sensacional. Esse versículo é a culminância perfeita dessa visão espiritual de João dos tronos, dos anciãos, dos quatro animais, que vão dar base para a gente continuar por exemplo, no próximo capítulo, que é o capítulo 5, o livro selado com sete selos. Vem coisa boa por aí. Mas, por enquanto, Paulo de Tarso diz assim em Hebreus. E, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui ou constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Por quem fez também o mundo o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, Sensacional, sensacional. É o reconhecimento às verdades, a lei divina. Deus, conversando com a humanidade em todos os tempos, falou conosco ontem, fala agora e falará amanhã, de várias maneiras, também através dos mestres Dos professores, dos textos, das tradições e também fala pelos falsos profetas. A natureza nos mostra, abre as portas para que escolhamos. A guerra, o escândalo também faz parte. Foi Jesus quem disse. No livro dos Espíritos, nós aprendemos que no mundo primitivo como o nosso, a guerra ainda é necessária. Os escândalos movimentam. Os escândalos batem na nossa porta para nos mostrar Temos que sublimar o instinto, o sentimento de crueldade. Entendam isso. Então, nós vamos, por exemplo, na questão 742, só para elucidar: qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões, no estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, daí porque para eles a guerra é um estado normal, à medida em que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas, e quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. Se vocês lerem esse texto, todos os dias, estando todos nós diante de um cenário em que a escalada das guerras tem aumentado, é natural que você faça a seguinte pergunta em busca da chave da revelação, mas não aprendemos que o progresso é uma força imparável, porque essa sensação de falência, porque milhões, para não dizer bilhões de pessoas, estão se sentindo acuadas, vejam o que acontece no nosso país, pessoas justas, religiosas, honestas, sendo presas, perseguidas, por uma minoria barulhenta, que está deixando, que está deixando as pessoas com medo, caladas, o sentimento fraterno, pacífico, virtuoso dessa nação, vilipendiado por poucos. Por qual razão? Existem duas questões. Podem haver muitas outras. Mas eu vou elencar. Primeiro, quando os espíritos nos revelaram que a nação brasileira somos viajores do universo que viemos para cá em busca de um novo tipo de comportamento como disse Emmanuel ele cansado de mandar e ser obedecido ele veio aqui para viver o evangelho dezenas de milhões centenas não podemos precisar quantos corações vieram para cá para fugir do cenário Capitalista, comunista, ditatorial, tirânico que impera no mundo, dos excessos do fanatismo religioso, ideológico. Viemos para cá para ter uma vida simples, para poder ver o sol, para poder ter vento, beber água, pisar nas montanhas, caminhar pelo vale, ir no sertão, poder cantar, vibrar, trabalhar, mas respeitar e incluir tanta gente. Então, o que está acontecendo? Olha o que eu vou dizer. Com um percentual considerável da população planetária, em que se identificou que vivemos o período do grande testemunho, da grande tribulação, não podemos fingir, não podemos fingir, esquecer ou fugir que o momento foi previsto. E não é por acaso que estamos estudando o Apocalipse, e o próprio João E o próprio João E o próprio João O próprio João diz assim: Filhinhos, e já a última hora E como ouvistes que vem o anticristo, também agora Muitos se têm feito ante Cristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são de nós. Pessoal, João Evangelista está falando de uma comunidade, ele está falando de um grupo, ou ele está falando também sobre o ponto de vista da nossa intimidade. Então, eu estou com muito carinho e respeito dizendo para vocês, porque, na verdade, eu falo para mim mesmo. Não adianta, não adianta permanecer alimentando a revolta interna a inconformação com a lei divina. Então, o apocalipse é um diálogo que revela o que está acontecendo no plenário íntimo, na ambiência externa. É um diálogo com o que aconteceu ontem e o que vai acontecer amanhã. Então, enquanto o indivíduo está preocupado em se manifestar, e não internalizar, ele não está compreendendo, na verdade, o que está acontecendo no cenário espiritual que João Evangelista se refere. Então, não estamos presos num recorte histórico. Se você, qualquer um, Parar a evolução para querer entender o que está por trás do que os olhos humanos conseguem identificar. Pode ser que isso seja um desvio de rota. Você está tirando os olhos de onde deveriam estar. Na sua imperfeição. Uma coisa é você se indignar com a violência, a outra coisa é você agir com violência para dizer que a violência está errada. A grande parte não compreendeu que dois terços é previsão do apocalipse. Dois terços se matriculam no plenário da besta. Por que um terço? Esse número é fechado? Os 122 mil do Apocalipse que serão arrebatados? E esses 122, eles vestem uma cor? Esses 122 representam apenas um grupo específico, ideológico, religioso? Não é não, amigo? Esse 122 mil é o símbolo daqueles que, que estão realmente em busca de querer ver. E temos dois olhos e uma boca. Geralmente prepondera a boca e os olhos. Colocamos ainda escamas na intolerância. Então não julgue Jesus disse que não veio no mundo para julgar o mundo, embora o julgamento dele, o juízo dele seja perfeito. Ele não veio condenar o mundo, mas ele veio dizer para o mundo que ele não é do mundo. E todos que estão se desequilibrando e por isso ficando doente, e não identificando por que as portas estão fechando, por que a vida está trazendo tanta doença, escassez, miséria, dificuldade, não despertou. Porque não percebemos o valor da humildade, da necessidade de nos fazermos pequenos. Então é muito fácil escrever uma frase, um comentário, é muito fácil, você ir na rede social, ficar, entrar num, num canal e falar que fulano é isso, Beltrano é aquilo. É muito fácil você ficar julgando as pessoas por conta de uma fotografia. É tão simples imaginar o que, que o outro está pensando porque recebeu uma mensagem do WhatsApp com três frases. É muito fácil. E eu costumo dizer, tem assuntos, não conversa por mensagem. Vai lá a mensagem é impessoal, você não sabe qual é o sentimento que move uma pessoa para escrever uma mensagem, porque as palavras são muito pobres para traduzir e expressar o que estamos sentindo, então o apocalipse pode ser que ele apresente para você uma faceta que você ainda não viu. E bem-aventurados aqueles que vêm nesse espaço em busca de ver o que não está vendo. Mas quando chego assim, quando chego aqui, prestem atenção. E como fala minha querida amiga, lá de São Paulo, começa a sair caber fumacinha da cabeça, significa que o objetivo do estudo está sendo alcançado. O objetivo da espiritualidade não é dizer para você que você está certinho ou que a sua escolha ideológica é a melhor. Pode ser melhor para você, agora. Mas pode ser que amanhã seja uma grande decepção, porque só desilude quem iludiu. Quem está querendo resposta, está querendo a felicidade aqui e agora, confiando em terceiros, em sistemas abrindo mão do contato com Deus, com a realização pessoal em nível moral do perdão, da virtude da caridade, quem está abrindo mão disso vai pagar um preço alto. E por que não dizer que estamos pagando esse preço agora? Por isso é que o filho anda assim, a filha. Por isso é que se incentiva ao comportamento contra a lei divina, eis as pautas do dragão, você querendo aceitar ou não, o dragão, ele está em muitas bandas, viu o dragão vermelho, o vermelho simboliza o sangue, o divisionismo, ele representa julgar uns contra os outros, e é muito sutil, ele começa, muitas vezes, com você vendo uma fotografia, uma galeria de foto na rede social, lá no, naquela ou na outra plataforma. Aí você começa a avaliar o que, que o outro está fazendo, o que, que o outro fez, por que, que o outro não te chamou, por que, que a sua foto não está na galeria daqueles, por que aquilo, por que colar Daqui a pouco, você está brigando com o mundo sozinho, olhando para um equipamento. os espíritos dando gargalhadas, porque ele julgou a isca e nós comemos. Perceberam? Começa na mínima, naquela coisa mais inexpressiva e insignificante. Então, o estudo do Apocalipse por Honório, eu repito, é um diálogo psicológico, é um papo metafísico, nós vamos falar de espiritismo, o espiritismo de fora. Nós vamos contar histórias do evangelho de fora, histórico, Jesus que esteve conosco. Nós vamos passar os olhos na história de Roma e Roma para o estudioso do Apocalipse. Roma representa o imperialismo babilônico e o Império Romano caiu. Mas as células as sucursais, estão em todos os setores da sociedade atual. Aonde ausência de ética, aonde desequilíbrio, aonde impera o sectarismo, o divisionismo, a heresia da separatividade pelo egoísmo, o dragão está aí. Ele fala pelos homens. Os homens, muitas vezes, marionetes somos. Médiuns, incautos, divulgadores da mentira, da ilusão, dos seus pontos de vista. Prestem atenção no que eu estou dizendo com muito carinho para esse grupo. Muito obrigado, Jailson, pelo seu comentário. É, meu amigo, por isso muitos padecem por falta do saber. Mas é assim. Emmanuel, eu tenho uma expressão extraordinária, estudando Allan Kardec, quando fala da transição, que se caracterizaria por um período de muitos embates. Truculência em que as pessoas teriam uma oportunidade de se revelarem. Então, não veja, Jailson e amigos, que as coisas estão erradas. Nós é que não podemos nos matricular no erro, porque o que é errado para você é vitória para o outro. Eu vou dar uma cena trazer aqui. De uma mulher, foi filmada, lá no Oriente, abraçando uma outra amiga, feliz, porque o marido tinha morrido na guerra, ele se tornou um Marte. Que mundo é esse? Você concebe isso? Para ela é a glória. Qual o estágio evolutivo? Compreenderam? Não existem dois espíritos iguais que vivem o mesmo time espiritual. O Apocalipse é isso. É a gente entender. Por isso, no início, eu falei de uma forma muito rápida. A natureza não atende os nossos desejos. A natureza responde, conforme somos. O que você é, a natureza te traz. Então, por exemplo, se temos dirigentes que nos causam perplexidades, é porque nós ou os escolhemos ou foram impostos para que obedecêssemos, não é isso? Então, transcenda essa história, saia da frequência negativa, atenda ao Senhor da vida, admita Reconheça os problemas, os limites. Trate da doença. Com arrogância, ninguém caminha. Se o outro grita, se o outro bate, se o outro assassina, se o outro manda prender, e você consegue identificar inconclusões, contradições, injustiça, ore por eles. Se isso bateu na sua porta, te afetou, é porque você merece, o que importa é que você esteja com a consciência tranquila, a esposa de Sócrates, eles vão te prender, eles vão te matar, você é um homem justo, ele fala para ela, você queria que eu fosse injusto, que me prendam, que me matem, mas nunca vão prender o meu pensamento, Paulo de Tarso, depois que caiu em si, confessou para Deus, reconheceu Jesus, o mundo nunca mais foi o mesmo, e ele foi o campeão da divulgação do Evangelho, e por onde foi? Foi preso, foi apedrejado, foi perseguido, incompreendido com certeza mas ele procurou amar a todos o primeiro movimento de Paulo foi procurar os seus parentes os seus companheiros de tradição fecharam a porta expulsaram do templo. ele foi procurar o pai o pai de Saulo a irmã a mãe tinha falecido nenhum deles quis ouvir nenhum deles teve o interesse de perceber o que estava indo no coração de Saulo as escamas tinham caído o olhar arrogante presunçoso que falava com que as pessoas eram medíocres que mandava matar, que mandava perseguir, que mandou apedrejar Estevão, ele estava com a cabeça baixa, envergonhado, compreendendo que ele tinha muito o que fazer para mudar aquilo. Ele não podia mais rasgar o livro que ele tinha escrito. A história estava ali. Pública, todos sabiam inclusive o próprio Cristo que ele perseguia veio e perguntou para ele Saulo, por que me persegues? não foi uma pergunta a bancada de uma escola não foi uma pergunta com uma punjança com uma com um grau, com uma intensidade de amor, que mexeu com as fibras, que me mexeu com as bases daquele homem, dos maiores da história, quem sabe o maior da história do seu tempo, no judaísmo. E sabe qual que é a missão do Paulo? Depois de convertido ao amor do Cristo, foi revelar Jesus para os gentios, para todos que se interessassem em conhecer Jesus. E como ensinou Emmanuel, para cuidar daqueles que já ouviram falar, que já leram, que já estudaram a Torá, o Evangelho, e agora o espiritismo, mas continuam perseguindo Jesus como ele perseguiu. Então faça a sua escolha. A, pro, a profecia é que dois terços se contaminariam, muitos morreriam, degredados, sofridos, muitos suicidariam isso tudo foi previsto. Muitos cometeriam crimes de lesa pátria, destruiriam suas famílias. Muitos ideólogos promoveriam guerras. Em nome de Deus, falariam, propagariam a separatividade. Muitos. Mas 122 mil despertariam a consciência para a filiação divina e herdariam o trono a glória imortal Paulo de Tasso encerra nosso encontro dizendo pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que vemos não foi feito do que é apenas aparente. O que você está vendo? Então sinta Sinta com o Cristo. Sinta com o Cristo. Que Deus nos abençoe. Apocalipse por honório. Mais um momento de espiritualidade. Que Deus te conceda um excelente final de semana. Agradeço de coração a todas as participações. Todas as participações são sempre bem-vindas. E me perdoe se eu não consigo atender, responder, acolher, mas vibra vibracionalmente o nosso coração é muito agradecido por você ter voltado. Vou dar uma dica. Se você gostou, gostou mais ou menos, ou gostou só um tiquinho, fica. Vem conosco, tenha paciência se você não gostou, que Deus nos abençoe, somos amigos, desejamos o melhor, desejo de coração, tudo de bom para vocês, e eu estou sendo honesto, por isso, o canal Gênesis está há tantos anos, trabalhando, sem qualquer interesse, egoico, o nosso objetivo, é disponibilizar conteúdo material doutrina, evangelho e sempre disse o nosso trabalho é informativo em determinados momentos opinamos mas somos transparentes em demonstrar somos incisivos em afirmar busque você a verdade Estabeleça a relação com aquilo que realmente mexa com a tua alma. E cuidado com as lantejolas que nos agradam, que pinteiam o nosso cabelo, nos abraçam com perfume, passam melzinho na nossa boca. Mas, na verdade, estamos perdendo tempo e deixando de olhar prestar atenção na missão, na tarefa que o Senhor confiou. Chegou a hora, amigo, vira a chave. Pensa diferente para melhor, mas tenha ideias próprias e que possamos lembrar que o texto hoje trabalhado foi muito claro. Quando citamos Allan Kardec, na Terra, não existe a condição de não precisarmos do mestre e o mestre a saber o mestre dos mestres Jesus Cristo porque ele viveu a transcendência em todos os níveis deu a vida pela humanidade que sejamos um terço e que possamos abençoar e orar pelos dois terços agora se ainda estamos nos dois terços só você pode mudar isso ninguém mais agradecemos a espiritualidade agradecemos a João Evangelista a equipe do Espírito de Verdade a Allan Kardec a Emmanuel a tantos amigos professores do Além Túmulo que um dia auxiliaram o Honório a trabalhar com um grupo, e este, hoje, ovelhas se dispersaram e tentam, de alguma forma, compartilhar esse material. É o que, humildemente, com todas as limitações, eu tento fazer. O material do Honório está sendo cotejado e será distribuído para vocês em breve, Gratuitamente. Eis o objetivo. Muito obrigado. Vamos orar para ir embora? Vamos orar. O que, que vocês acham? Agradecendo ao Senhor. Agradecendo o Senhor. Agradecendo o Senhor. Agradecendo